0: 我是这期的节目主持人星云，今天的节目来宾是邀请到了粉丝团边笑边哭的版主 B 边。嗨，大家好，我是 B 边。对 ，B 边现在是一个万人粉丝团的版主了。对，没错。来，<笑>一开始呢，我们还是要请 B 边跟大家做一下自我介绍。为什么你是 B 边呢？然后你的 B 是就是很逼人的 B， 还是 A B 的 B 呢？然后还有就是，那你平常的工作内容是做哪些呢？先在跟大家自我介绍一下吧。
1: 好，为什么我叫 B 边呢？就有 B 就一定有 A 嘛，就是因为有 A 边的存在，所以我才是 B 边。不过因为这个也是蛮很突然，我们两个就定下来的，就只是 A 边某一次贴文的时候用 A 跟 B 代称的我们两个在工作上的一些经历，所以从此之后我们就不小心变成 A 边跟 B 边，然后这样子的名称就被我拿到粉砖来用。那我叫 B 边之后，后来他又开了。他的粉砖叫 A 边公式中，所以嗯，我们就以 A 边、B 边这两个名字就是走跳江湖了。那我现在呢，其实我从出社会一直都在出版业工作。那我当过编辑，也当过行销企划。那去年离职当了一整年的自由工作者但可是基本上也都在出版社，就是来来回回。那现在就回公司上,上班了，这样子。嗯，那从事工作我觉得还蛮。多元的，所以我有时候会说我自己蛮斜杠的这样
0: 。对 ，B 边就是一个斜杠青年，而且你好棒哦！我还在想说你会不会帮 A 边的粉丝团做一点公关，然后你就做了。<笑>对啊，对啊，当然，因为每次要介绍自己是 B 边的时候，一定。要把 A 边讲出
1: 来，要不然大家会觉得嗯，这个 B 到底是什么意思
0: ？对，所以如果 A 边有听到这一段话，请记得帮我们转分享一下这个 Podcast， 就是多一点宣传哦。对，好有好有。可是我觉得大家提到出版业，可能会想到很多。哎，我不知道大家怎么想象出版业，可能有看过，比如说日剧的重版出来啊，或者是韩剧的罗曼史是别册附录啊等等，大概就会觉得出版业是一个。很梦幻，很热血，对，很热血，很有冲劲的一个行业哦。<笑>可是，嗯，毕竟台湾的出版业也有这么的热血、冲劲、充满理想吗
1: ？我觉得要分两个，一个就是自己的心态，一个就是现实。其实我昨天很认真的在想，因为昨天我刚好看就是《机智医生生活》的第二季的第六集，然后看完的时候就觉得，哇，我当初进到出版业的时候也、就是这样，充满了热血的心情，然后就很想要表现，很想把每件事情都做好啊，然後大概。那时候也是重版出来刚开始演的时候，所以我就像是重版出来那个女主角小熊一样，就是我做很多事情我都是非常的激动，然后满腔的抱负。所以我刚进出版社的时候， A 边就说我也是小熊，他就会说：“哎、欸，小熊编辑又怎样怎样。”他试图把自己营造成就是重版出来里面有一个角色，他会在那个他 Twitter 上面发说：“哎、欸，今天小熊编辑又做了什么？”可是 A 边本人不是这样的人啦，这是题外话。对，對那。这是一个，就是你自己当刚加入一个行业的时候，你一定会很冲、很梦幻、很热血。可是呆久了之后，你就会发现，就是现实不是这样，现实是非常的，然后很那段话，虽然就很中国的说法，就是说什么理想很丰满，但现实是很骨感的，就是我们。在就是编辑台上会遇到太多太多，就是很打击信心的事。例如，主编们也都没有戏剧里面这么帅啊。对，你看，大看过重版出来或《罗曼史是别册附录》，你就觉得哇、哦，出版社的员工是,是都又帅又美呢？没有，因为我们每天其实我们会面对的人，就是除了作者跟一些就网络联络的人以外呢，我们很少。除非是跟作者开会，我们才会人模人样；要不然，我还满场一阵子就都不化妆就去上班，所以没有那么的
0: 光鲜亮丽。我觉得如果主我今天的主编是李钟硕的话，我也愿意这么憧憬，你知道吗？你知道，就就算到五十岁，还是会充满憧憬，是不是？对，對,<笑>对啊
1: 。那另外一个就是，嗯、呃，可能像大家看重版出来的时候，就会觉得哇，他到漫画家的哦门口这样子守株待兔啊，这样哦，然后那漫画家就会被他感动，然后最后决定出来。然后赶紧画一画，交给他。如此梦幻，没有现实生活中就只会有作者消失、消失、消失，让你联络不上，任何管道都联络不上。你会觉得。啊天呐，已经到了这种21世纪这么科技化的时候了，居然还有人不接手机、不回赖、不回 email， 我甚至还漏收了他的脸书封面消息消失
0: ，真的很不应该，这真的不 OK
1: 。对，就消失整整一个月，就其实你要催很多东西的时候都没有来的，戏剧里面的那么的、啊、戏剧化，只会有你找不到人这种很。就是很现实的事情发生，啊、那
0: 那個哎嗯、或者是那个，这两天是不是出版圈很多人在讨论的是，当作者用 Word 交稿的时候怎么办之类的？其实 Word r d 交稿是还好，最怕的是他已经把
1: Word 里面的那个排版都已经做好了，然后他以为这个排版就可以直接拿去印刷台上面印，然后他就觉得说，哎、欸，我都已经排好了，我甚至排成书的样子。有些作者他非常非常的。贴心就是他会用 Word 排成就是我们平常看到的书的样子，然后希望我们直接用这去印。可殊不知，他档案一拿到公司来开，就会发现啊，没有这个字体，缺字体啊，表格跑掉了啊啊，就是你知道，非常多的这种 Word 格式上的事情会发生。
0: 我觉得说不定有很多人都以为，就是印书，你知道，就是房间影印店这么多，我们就把就是稿子拿去影印店印出来，这就是书啦、嗯。应该很多人会这样觉得。在我的经验里，还蛮多
1: 作者会觉得，哎，我今天交稿，我是不是下礼拜书就会出来了？然后他们就会省略中间的所有的编舞环节。那就算他们不考量到印刷厂的。就是作业时间，其实你在编辑台上也需要一段时间来，然、呃、后稿啊、排版啊、封面设计啊，包含整个书的规划，就是你其实是需要这个作业时间。所以，我之前跟 A 编都会觉得说，哎，作者在当作者之前，应该都要先。就去参观一下印刷厂，然后来参观一下我们的工作，他们才会知道说，哦，原来一本书的诞生并不是他所想的那么简单，只要把档案放到电脑里，然后按列印，它就跑出来
0: 了。哦，要印五本，我就印五份就可以咯。对
1: 他也不用去算说我要叫多少纸，要做、呃、封面纸要叫多少，内页纸要叫多少，没有，然后他们也不会想到说，哎，其实纸厂、印刷厂、装订厂是三个不同的地方哦。他们会觉得说，哎，是不是我档案好了？你们就送去印，然后接下来我的书就会好了，没有这中间过程，还要跟职场教纸，职场还要把紙送去印刷厂，印刷厂印好，再送去装订厂，装订厂装好，才是真正的书的完成啊。他们、就是嗯、书
0: 完成之后，他们就会觉得一定可以卖十万本或二十万本之类的。对对对,对,对,对，关、哦、于这个话题真的没关系吗
1: ？<笑>这样真的可以吗？对啊，但总之，其实出版业并没有想象中的那么的<笑>呃轻松愉快，或者是那么的热血沸腾嘛。
0: 不我觉得做出版的人真的是一群呃，真的充满了理想或充满了使命感的人，因为总是呃，就是有这么多前途多舛的职业生涯，可是大家都还是会怀抱一个想要把书做好，或者是透过书去诉说一些什么事情这样的一个想法。可是有的时候。嗯，当大家不理解这件事情，或者是有人觉得啊，书好贵哦，就是我我不想花这么多钱买书，那我拿一本去印一点印好不好？这种时候，就是作为一个出版人，应该会很生气，对不对？
1: 其实我每次只要听到有些人说书好贵哦的时候，我就会先压起来，然后觉得那一瞬间都要告诉自己说好，冷静，你要好好的跟他解释起台湾的书价，就是从两个方式去解释，一个是哦，台湾的书价放租就是国际放租，比如说你跟最近的日本比好了，日本书真的是动辄一本、就是、就是小说好了，可能折合台币都要六七百块，就大概日币就是两三千块，这还是就是最通俗的东西。那台湾小说大概都是200到300之间，我就会觉得哇，你其实跟其他国家比，台湾的书真的很便宜。然后另外一个方面是，这是一个前辈教我的方法了。他说，如果有人跟你说，哎、欸，书很贵，你就算给他听，你说你看这本书有十万字，他只卖你三百块，作者要用多少心力才能写完这十万字？那他他这十万字写完，可能只卖一千本，结果你还觉得三百块很贵了。然后你下面就要开始解释说，哦，可这三百块，它只能收到三十块的版税，其他的钱还有，你看你还买七九折，你还现现赚六十元，对，所以就是有很多这种可以解释的这种理由，要去告诉读者说，其实台湾的书没有很贵。那如果大家拿去影印，老实说，一本三百元的书，那可能两百页、两百五十页，你拿去影印加装订，也是要一两百块。那纸质也没那么好，封面也没那么好。那这种情况下，你还要拿去印的话，我们就会真的是很失望又很失落
0: 。而且，其实现在蛮多像那个博客来都有提供大众订购啊，或者是我知道有一些出版社也都会提供团体订书啊。其实一本三百块的书，如果团体订书有一个量的话，都会打折。打折下来，其实跟你拿去印店印的书钱，搞不好也差不了多少，还还是。就是正版的，或者是封面，就那样你说的封面有设计过比较漂亮，纸质也比较好的书
1: 。对啊，而且老实说，嗯、呃，整个出版的环节真的是非常需要很多人的投入。像我们刚刚前面也讲到啊，光是印刷到。印装好就需要三个至少三个厂商的合作，那更不,不用讲，就是前面的流程，你还是需要有出版社、有设计、有编辑，甚至有仓储，有非常非常多人的心血都在这本书里面。那像刚刚星云说的，就是很多通路有提供这种团购优惠，甚至有一些出版社。就已经很明白的告诉你啊，你直接跟我出版社买十本以上，我可能就是七五折直接给你。那很多通路也是十本就是七五折，或者是如果你真的真的可以采购到一个很大量，可能一两百本啊，有一些企业演讲哦，六七百本这种很很大量的数字，其实都还是可以跟出版社好好的沟通一下，就是真的不要直接去倒印。
0: 没错，因为其实，在我们今天在录这个节目的差不多这个时间点哦，这一出版圈才刚发生了一个倒印的事件，对不对？就是天下文化他们在粉丝团上面发出了声明稿，说他们的书被盗印了，而且是就是不只是盗印而已，还公然的在呃销售平台上面来做贩卖，但是其实这种行为真的很要不得。
1: 对啊，而且其实现在很多倒印，然后在一些台湾的平台上面贩卖，但他大家只要睁大眼睛就会知道说，哎，这些卖家可能不是在台湾的卖家，那他的印刷品质，其实大家看一下下面的一些呃顾客评价，你就会知道他印刷品质真的很差，那你一样只省可能。二十块、五十块钱，你就会得到一本就是印得很烂，然后出版社没有任何获利，作者也没有任何获利的书。其实无论对出版社还是对作者而言，这你你去做这样子购买盗版的选择，对我们都是非常非常不好的。那对你自己也是，因为你就是会拿到一本品质超烂的书，那你其实读起来自己也不会高兴啊。说真的。
0: 对，而且而且，如果在这边也要提醒大家的事情是说，呃，就是如果你没有经过出版社的同意，或没有经过作者的同意，你就把这个书拿去印，其实这不只是就是对作者或者对出版社的伤害，其实也是会有法律责任的、啊。大家真的不要就是贪小便宜啊，或者是因为想要省这么一点点的钱，然后去背负法律责任，真的是没有必要的一件事情。
1: 没错，大家去影印店，尤其是大学周边，很多影印店都会写，就其实你在印东西的时候，他就会写说，就是请在就合法的范围内，就是复印你的课本，或者是说请勿整本复印等等。他其实就是要提醒你说，你这个有可能会让影印店跟你自己都背负上这个法律的责任
0: 。嗯，哎，可是比 B， 如果今天真的有人跑去印了一本书，那。嗯呃，如果我们想要追究他的责任，通常是出版社会去追究，还是作者会去追究，还是要看情况，不一定要看情况
1: ，因为作者把他的作品。就是交给出版社来做出版，那他一定这中间就是会签一个合约来保障双方的权利。那这个合约会去定定说，哎，如果万一未来发生这种所谓的被复印、盗印，然后甚至是违法贩售这种行为的时候，是要由谁可以去做提告这一件事情
0: ？哦，所以其实这件事情还是要看出版社跟作者之间签订的这个合约来决定，对不对？对，那有可能跟大家分享一下，就是常目前在出版业界，就是比较常见的做法，或者是你你经历过的一些经验吗？嗯<音>，我们来警告一下大家，嗯、这件事拍了我们堂啊？
1: 对，真的是拍了我们堂啊！因为，嗯、呃，老实说，作者啊，把书授权给出版社进行印刷贩售，这都是在法律的保障、合理的范围内进行的。那我们出版社会遇到会有两种状况，一种就是所谓的国内的作家、本土作家，也就是说，这个作者是台湾人，或者是他是用繁体中文写作。那另外一种就是翻译作品。呃，无论是哪一国语言，那现在在台湾最常见的可能就是英语、欧美语系以及日韩等等。那它翻译过来，甚至是简版的简体中文的书、简版书进到台湾，这样子也算是一种翻译作品，因为它的文字已经是要需要经过翻译的。好，那我们先讲翻译的。好了，翻译的这通常呢都会是由台湾的出版社你去付一笔钱给国外的出版社。等于就跟他买了这本书的呃繁体中文的出版的这个权利，这样子，然后买到之后呢，你就可以合法的为这本书进行翻译以及繁体中文的出版。那这样子的情况下，通常是会呃有授权年限的。比如说，呃我可能是 A 出版社，那我去跟国外的 B 出版社买一本书，那可能会签个三年到十年。也就是说，这三年到十年间呢，我可以合法的翻译以及出版这本书。并且这本书，其国外的出版社，它就不能再卖给台湾的其他出版社了。就比如说，假设今天有一个台湾 C 出版社也想买这本书，它就不能再。我已经签约的情况下，再跟这个国外出版社签约，他必须要等到我的授权年限结束之后，他才能再去谈说，哎，我想要重新翻译跟出版这本书这样子
0: 。那、嗯、台湾很、嗯欸、对不起 B B， 我们帮那个大家做一下著作权法上面的补充。好，呃，业界习惯的这个所谓的买这件事情，其实就是像。嗯呃，我们在著作权法上面，其实就是指我们付了一笔授权金给国外出版社之后，由国外授权让台湾的出版社在台湾来进行翻译跟出版，对不对？对，其实指的是授权这件事情，所以并不是大家想象的，就是我买了之后这个东西就是我的咯。其实不是这个意思，是就像 B B 刚刚有提到的，在这个授权的年限的这个范围内呢，就是授权给台湾的出版社来进行翻译及出版。好，这边来帮大家补充一下著作权小知识。对，就是 B 边的可以继续来跟我们聊一聊，就是国内的作品、本土作品的做法。好，想补充一下，我今天早上才、哦、发生的事情，就今天早上有
1: 一个粉丝就敲我说：“哎，我想要问一下，那个泰国版的《哈利波特》会翻译成中文吗？”那这个问题，通常你。你如果是出版社业界的，一天到就会觉得，哎、欸，你怎么会问这个问题？它既然就已经是泰国版了，它怎么可以翻译成中文呢？那这其实就像我们刚刚前面有提到的，嗯，大部分的民众他其实不太。清楚，就是国外的出版社授权给国内的出版社去做翻译跟出版这件事情的流程，以至于他以为只要他拿到了这个出版的授权，他就可以再把它像是我的东西一样再转卖出去。但事实上是不可以的，因为呃，以哈利波特来说，就是台湾的出版社跟原版就是。罗林那边取得了繁体中文的授权之后，他可以在台湾出版繁体中文版的《哈利波特》。那同样的，到泰国也是泰国的出版社，他跟。罗琳取得了泰文版的授权之后呢，他可以在泰国出版泰文版的。那不代表他可以把出版后的这个泰文版的这个《哈利波特》再卖给别的国家。所以，泰文版的、泰国版的《哈利波特》只会有泰文。那繁体中文版的《哈利波特》也就只会有繁体中文。所以我今天早上就还花了一点时间跟这个粉丝解释说：，哎、欸，如果我们要看繁体中文版的《哈利波特》，你就是只能跟台湾取得合法授权的。出版社进行购买，那他不可能去跟泰国买到那个版本的繁呃繁体中文的授权对。对，所以
0: 如果喜欢泰国版的《哈利波特》的封面，请买泰文版。对，你就知道只能买泰文版了。<笑>那么，对
1: 对，任何你喜欢的哪个国家的版本，你就真的只能买那个国家版本。你没有办法去要求台湾的出版社说：“你为什么不去买泰国的封面呢？你为什么不去买呃保加利亚的封面？”这是没有办法的，因为这些权利。都是他们跟罗琳取得之后，他们只能在自己国家内用自己的呃，通常是官方语言去进行出版这样子。好，那这大概是呃国外的就是外国翻译作品进到台湾来的时候的一个大概的状况。那可以补充一下，就是其实呃台湾出版社未必是跟国外的出版社直接联系，这中间有可能还会在卡呃。双方的版权公司，就是国外那里也会有版权公司，那台湾这里也会有版权公司。主要是因为其实国外书很多嘛，那国外出版社也很多。那如果中间有一个版权公司作为一个类似像中介这样的角色的话，第一个是他们有可能帮你选书，第二个是他们去洽谈的这个过程，出版社可以省下这个。诶、欸，比较人力啊以及时间上的花费啦，就等于是有有中介公司有帮你取代进行。那另一方面也是，可能合约或者是整个授权的流程上面会有一定比较呃专业的人在中间把
0: 关这样子。对，因为这中间其实涉及非常多著作权的问题，有就是如果说诶、欸，今天出版社不不那么熟悉这个。呃，著作权的呃相关的法务问题的话，其实，在这样签约合约的签订过程当中，很可能会在事前或者是事后衍生不必要的纠纷哦。所以，像这个部分，通常就会交给专业来处理，对不对？对、嗯，没错。那台湾的作品呢？台湾的作品通常会怎么处理呢
1: ？台湾的作品，我们通常就会比较是出版社直接跟作者做一个联系沟通，那。呃，就像我们刚刚前面有讲到说，说我们通常会一定也会跟作者签一个合约，那就会看这个合约里面，呃，也跟国外作品一样，一定会去签到说我的授权年限是多少，就是说，哎，这本书作者授权给我这个出版社来出版，那他会可能也是三年到十年不等，那等于是。呃，假设有一个 A 作者，他把他的书授权给我，那这一个 A 作者的这一本书就只能在我这家出版社出版，他就不能在于别的出版社出版
0: 。对我们通常会说，他其实就是把这个呃作者跟出版社签署了合约之后呢，他其实只是把他的呃著作权授权给出版社，在这个年限之内，就是由出版社来做协助的管理，除非除非呃。这个作者是用让渡的方式把著作产权权让给出版社，就是我们在业界堂提到的所谓的买断啊、卖断，这种就是比较是让与的方式。但是如果是像你刚刚提到这种比较常见的做法的话，其实就是透过还是透过合约在处理多
1: 。对，透过合约，那可能就是三到五年内，嗯、呃，出版社取得。这一本书的专属的出版权，那这个也会有一个，通常会限定一个范围啦。比如说，有些作者他会希望他的书只在台湾卖，那你的合约上面可能就会写说，他授权的范围是台湾的。繁体中文版的范售，但有些作者他不在意他的书被放到海外去卖，或甚至是他出版电子版。那电子版的话，他就可以放在各式各样的平台上面，只要出版社愿意帮他上架。那这个时候呢，他会授权的，就会用语言的版本来算，就是说，哦，我授权的是繁体中文版。那有些作者呢，他会同时把繁体中文跟简体中文一起授权给出版社，就是希望说，如果未来有中国的出版社想要出版这本书的呃简体版的话呢、呃，由出版社这边就可以直接去做联系。那再更放大一点看，有些作者甚至会将这本书的其他外语的授权也一样的。就是授权给这个家出版社，就是说，如果未来有日本的出版社想要出这本书，他是要直接找出版社谈的。那这就牵涉到说，诶，我这个出版社，我在跟作者谈的时候，到底谈到怎样的阶段？那如果他只有让渡的是繁体中文的话，那未来有假设日本的出版社想要出版这本书的时候，他可能就要直接去跟作者谈，而不是跟出版社谈。那这就是中间会有一点点微小的差异啦。那就看作者。怎么跟出版社协商这个作品的权利？对，
0: 嗯，可是不管是哪一种合约，总而言之，就是当大家在不清楚作者跟呃，应该说不管大家清不清楚作者跟出版社之间的合约规范，就是倒印、复印，甚至贩售、非法影印的版本，这些事情都是。非常不尊重著作权的行为，也是非常不尊重这中间过程，从作者到出版端所有所有人的付出跟心血的一件事，对吧
1: ？没错，因为作者真的是要花很多时间去完成一本书，那出版社也要花很多时间去做一本书。那既然都已经有这个合约的保障了，可是他的作品在这些非法，就是等于非法的人，只要取得这个作品的档案，他就可以。大肆的复印，然后让
0: 这个作者完全没有收益。嗯，这样对作者来说真的很可怜。哎、嗯，可是 B B， 你刚刚有提到合约的事情，嗯、那我想要多问一个问题、嗯，就是如果今天，因为你刚刚不是有提到说、嗯、作者跟出版社之间的合约可能会有一个时间上的规范，那如果作者想更换出版社，只要在这个合约的时间到了之后，他就可以来做更换，对不对？基本上是因为我们目前会跟作者签的，通常会是
1: 一个有年限保障的，就是哦，可能十年，超过十年之后，作者等于就把他这本书的出版的这个权利又再拿回去，那他可以再授权给其他出版社。可是如果当初作者在签这个合约的时候，他签的是专属授权的话，可能就会有其他的事情会发生，那他就没办法好好的换出版社这，这种这种状况发生。
0: 啊，专属授权有时候在著作权上面又会有另外一种情况，就是浪语。但不管是哪一种，其实听起来就是会很容易引起纠纷的事情。业界有过相关的一些经验吗？之前前几年有发生过，对。嗯，那听起来就会是一个很长很长很长的故事了。那我们卖个关子好不好？就是今天难得把万人粉丝团的版主一点。一定要强调这个头衔，<笑>就是请到了这个 podcast 节目上面呢，我们应该要好好的再来跟你聊一聊。而且我们节目进行到这边，就是东西真的非常精彩、嗯，所以我不想放你走。我们继续来下一集，好不好？好啊，没问题好啊。那就先今那今天的节目到这边告一个段落咯，谢谢大家的收听。然后下一集我们会继续来跟 B b n 聊各式各样著作出版的著作权相关问题，还有出版人到底如何的过劳。所以请继续锁定我们订阅节目，还有不要忘了 follow 著作权原创。创我听你的粉丝团，我们很经常在这个粉丝团上面来举办抽奖哦。那我们就下一集见 ，B 边拜拜，拜拜。